0: 3, 2, 1. Hola, no financieros. Vamos con, con el primero de los podcasts de esta semana dedicado pues, a, a Bitcoin, ¿no? a, al mundo cripto. Porque, pues bueno, es subir, es eh, pues hacer algo que, que vaya en, en la dirección alcista. Y de repente, pues como ese meme, o es, bueno, meme no, esa realidad, ese oso que salía de hibernar. ¿no? Entonces, de repente. Eh, todos, los, todos los FOMOERS, toda esta gente que están como hibernando, eh, que no paraban de dar la turra y la tabarra con el Bitcoin por aquí y no sé qué. Entonces cuando la cosa ya no va bien, pues se callan, se esconden, se meten debajo de la manta, debajo de la alfombra, en la cueva, hibernan, hasta que Bitcoin hace pum pum, un poquito para arriba. Y entonces eh, es como que reciben un mensaje y salen enseguida en a, a otra vez dar la misma turra de siempre. ¿Qué es lo que ha pasado en las últimas semanas? Pues que Bitcoin eh, ha subido, se ha puesto en el entorno de los 34, 35 mil dólares y se ha mantenido ahí cuando las acciones, en este caso el SP, pues corregía. Que normalmente, o casi siempre, eh, pues va de la mano, ¿no? Incluso, eh, pues luego, luego comentaré lo que realmente ha hecho Bitcoin durante todo este tiempo, pero que todo el mundo obvia, ¿no? Pero eso, eso eh, pues ya ha sido un hecho que ha empezado a llamar la atención de alguna gente, a otros no, y eh, pues enseguida, el, como, si los, como si los despertasen, ¿no? Como si los llamasen, señores, salid, que tenéis que seguir dando la vara, seguir vendiendo esta historia, esta narrativa, porque fijaros lo que está pasando, ¿no? Y, eh, pues claro, eh, al final, como decía el otro día a Bitácora en el podcast que, hacía, que hacíamos con él y con Greg, eh, el problema no es del que vende, sino del que se lo cree, porque es que esta es la misma historia repetida una y otra vez. Eh, entonces, de entre todos los que han salido, eh, pues los primeros siempre son los, las primeras espadas, ¿no? Eh, los maestros y los genios de esto del, del FOMO, que es el Fear of Missing Out, el, el miedo a perdérselo. Eh, los maestros del FOMO y del Hype Inversor, que son Crazy Cathy y Michael Mad Sailor. Y, y estos enseguida han salido han salido a la palestra y pues ahora vamos a ver alguno de sus vídeos no hay ninguna sorpresa con las declaraciones de Kathy Wood, ninguna eh, utiliza los términos de siempre, la misma narrativa, sí que hay mucha sorpresa además es espectacular <risa> eh, y además hasta el punto de desencajar la mandíbula, lo que dice nuestro amigo Michael Madd Sailor, o como también le dijo una vez Elon Musk Sailor Moon bueno, vamos a ver qué, qué dice nuestra amiga Crazy Cathy.
1: Bitcoin, hands down. Hands down. Bitcoin is a hedge against both inflation and deflation.
0: Para empezar, ¿eh? es, es, o sea, es, un, es un hedge contra todo. Es un hedge contra la inflación y la deflación. Ole, ole, ole. Porque lo tiene todo, o sea, lo tiene absolutamente todo. Está el hedge contra la inflación y contra la deflación que cuando eh, que cuando han salido datos del CPI pues reaccionaba completamente a lo contrario a lo que debería hacer si de verdad fuese un hedge contra la inflación, ¿no? Pero claro ya mete las primeras palabras ¿no? hedge contra la inflación, pero aparte oye, vamos a añadir la deflación que se nos había quedado por ahí de lado y también también protege contra la deflación
1: uh, Yes, so is gold, but Um, Bitcoin es digital.
0: And... Dice, también lo es el oro. El oro también es un, es un hedge contra la inflación y la deflación. Pero es que Bitcoin es digital. Y ya está. Como es digital, pues es que es mejor. Bitcoin no tiene nada que ver con el oro, ya lo, lo he dicho siempre. Eh, Bitcoin es infinito. Y que nos no cuenten rollos. Un, millón de bitco un Bitcoin lo puedes dividir entre 100 millones de unidades. O sea, eso eh, multiplicado por 21 te da una cantidad infinita. Te lo vendan como te lo vendan. Eh, ¿Qué es limitada? Ya, el el infinito es limitado. Podemos entrar casi en una guerra filosófica. El oro lo puedes dividir también infinitamente, pero algo físico dividido a micropartículas, pues dime tú qué valor tiene. Pero lo importante es que Bitcoin es digital. ¿vale? Entonces, eh, eso es lo
1: importante.
0: Incremental demand, ¿no? Es una Es que esta tía, eh, Crazy Cathy es una auténtica máquina del marketing financiero. Fijaos las palabras que utiliza, ¿no? Incremental demand, ¿no? Siempre eh, eh, proyectando en la mente de la gente crecimiento, ¿no? Eh, infinito, cosa, algo grande, ¿no? Incremental demand. Es una auténtica máquina, es muy buena en el marketing financiero. Eh, vamos a seguir.
1: Demand, you know, it's happened, right? uh, Bitcoin is new and institutions are barely involved. Bueno, claro, es que
0: es nuevo. 15 años de Bitcoin, pero en el mundo tecnológico, 15 años es no sé cuántas vidas, pero yo calcularía que por lo menos dos o tres vidas. Pero Bitcoin is new, ¿no? Porque es incremental demand new. Y, como no, hay que meter a las instituciones, ¿no? Las instituciones dice que apenas están involucradas. Yo la pregunta que les hago a toda esta tropa es, ¿en qué quedamos? Porque un día los institucionales están entrando y otro día tenemos que eh, y otro día tenemos lo contrario, ¿no? Que es que no, es que apenas, eh, apenas, apenas han entrado, ¿no? Eh, en fin, es lo de siempre. Esto es como, bueno, hay que ir metiendo una serie de elementos que ahora comentaré para hacer el discurso que hacen el, el que se repite
1: uh and young people would much prefer to hold bitcoin than to hold gold. So um uh, you know it's interesting that both gold and, and bitcoin are um, hedges against uh deflation but uh bitcoin ha been doing better recently
0: bueno como lo ha hecho últimamente un poquito mejor pues ya es mejor no lo que me hace otro detalle que me gusta es que dice la gente joven prefiere bitcoin que tener oro esto es un es que esto es, ha sido típico, o sea, la gente joven de toda la vida ha preferido tener oro o sea, es una cosa que tú cuando eras joven, eh, cuando estás, además, pues se lo has oído a tus padres no y se lo has oído a tus abuelos, que era una de las cosas que hacía la gente que, era, eh, que es joven en vez de y, eh, fumarse sus primeros cigarros o ir de fiesta, lo primero que hacían era ir a, a tener oro o sea, porque es una cosa que toda la gente joven ha querido hacer de siempre, tener oro y ahora lo que quieren es tener Bitcoin en fin, esto es, ya veis, el mismo discurso de siempre pero el problema es que no innovan. Utilizan siempre los mismos patrones. Esto es como si te digo oye, eh, una ensaladilla pues una ensaladilla le pones ¿qué hay que poner? Patata, malillonesa y atún. Y además luego pues alguno le pone guisantes, el otro le pone otro, eh, zanahoria. En fin cada uno le pone una serie de cosas pero como el básico. no Entonces esto es lo mismo tú cuando eres una persona de este, de este calibre, un fomoer de estos y sales a hablar de Bitcoin pues tienes que decir finito eh, es un hedge contra la inflación, los institucionales no han entrado, la gente joven lo, lo quiere. Eh, ¿Qué más cosas ha dicho? Es oro, pero es que es digital. Y dices eh, los cuatro o cinco elementos mmm, para, bueno, que es que es disruptivo, que es de futuro. Aquí dice que es que es nuevo, ¿no? Y tú lo dices y entonces ya tienes pues, el discurso típico de Bitcoin. Nada que no nos sorprenda, pero ahora vamos con la sorpresa. Pues la sorpresa ha sido nuestro amigo Michael Matt Saylor. Mucho ojo a lo que el tío
2: the dice. So we need to migrate uh to adult supervision. We're gonna need big banks to become the crypto custodians. We're gonna need Wall Street to take a role and we need to rationalize away from the hundred thousand crypto tokens, you know, yo-yo coins that people are manipulating.
0: <coughs> vamos a volverlo a ir, vamos a volverlo a ir y por partes, porque es
2: espectacular.
0: Para que nos movamos al siguiente nivel, necesitamos migrar a una supervisión adulta. Está diciendo, vamos a necesitar que los grandes bancos sean los criptocustodios. Vamos a necesitar a Wall Street. Esto está diciendo Michael Mad Saylor. Dice que necesitan una supervisión adulta. Está reconociendo que han sido una banda de críos en el patio del colegio jugando con las chapas. Que necesitan a los adultos, que son los Big banks y Wall Street. Esto lo dice Michael Saylor, que ha sido, o durante mucho tiempo, yo creo que después de este vídeo, pues supongo que lo denostarán, pero era el referente. Put your money where your mouth is, ¿no? Es que, buah, sailor es que es nuestro, ¿no? Es nuestro líder, es que este tío, fíjate, está cogiendo Bitcoin y lo está poniendo, ¿no? Pero esto lo decían, no cualquier cuenta, lo decía incluso algún gestor de fondos bastante reconocido, bueno, lo tenían en un auténtico altar. Ahora este tío, que debe de estar en underwater, porque debe tener unas posiciones bastante jodidas, y dice, mira, esto es la única manera de que a mí me salven, es que vengan los grandes bancos que los grandes bancos entren en Bitcoin, sean los criptocustodios que en Wall Street, y entonces así, y así, con una supervisión adulta. Es que es acojonante. El, el, el mensaje es espectacular. Adult Supervision. Ahí estamos. Y el tío, bueno, ahora dice que es que, el, que hay que huir de los Yoyo -Yo Tokens, de las miles de criptomonedas, estas chorras que hay, eh, que hay que huir de esas y que entonces... Eh, que los bancos cuando dejen de mirar a ese tipo de criptomonedas se fijen en Bitcoin, pues ya entonces eso va a ser otra cosa, pero adult supervision y que necesitan a los big banks, lo mejor es el último trozo, bueno, lo mejor lo mejor al principio, pero el último trozo también es muy bueno si me, si me carga el, el vídeo y si no me carga, que esto a veces pasa por estar el tío dice al final que en el momento todo esto que él comenta pase, eh, se va, el, la industria o Bitcoin se va a mover 10 veces, va a multiplicar por 10. ¡Ojo! Porque este tío hace un tiempo te decía que Bitcoin iba a ir a un millón de dólares, que de momento no ha llegado, y ahora que está en unos 30-35.000, dice que si entran los grandes bancos y entra Wall Street, podemos hacer un 10x. Es decir, un 350.000 de valoración. Es un tercio de la valoración que lanzaban. Como no suelen acertar mucho, yo esa valoración la bajaría quizás otro tercio o otro cuarto más. Pero espectacular. We, are gonna, we need adult supervision.
2: Long term, this is going to open the door for corporations to adopt Bitcoin as a treasury asset and create shareholder value with their balance sheets. I mean, the big dilemma in the market today is the magnificent seven. Seven companies are generating all the shareholder returns, and 7,000 companies are struggling to create shareholder value. Microstrategy's secret is we're leveraging our balance sheet as well as our PL. We've got more than five billion dollars of assets on our balance sheet, and Bitcoin is growing at three or four times the cost of capital..
0: Eh, lo que, o lo que hice directamente es que, <coughs> que ellos, el secreto que hay muchas compañías que no están consiguiendo dar eh, value to the shareholders, value, valor a los accionistas, es decir, retornos. Pero eso no es una cuestión de las compañías, es una cuestión más del mercado, de que ha venido una locura enorme de su vida y ahora pues el mercado no da más de sí hacia al alza. Eh, y por eso esas, co y por esas compañías pues, no dan value to the shareholders pero las compañías siguen funcionando haciendo su negocio, etcétera etcétera él dice que su truco, el truco de MicroStrategy es que han apalancado la el balance sheet la hoja de resultados eh, y, y la tesorería ¿no? cómo teniendo activos, es decir especulando, ¿no? o sea, hemos cogido unos activos, sobre todo un activo altamente especulativo como Bitcoin, lo metemos en nuestra tesorería y si eso sube pues es de puta madre, porque estamos apalancándonos. De hecho, dice que es que como sube a mayor a, mar, a más, o sea, sube, está subiendo más que el coste capital, pues perfecto. Hombre, claro, faltaría más, que no te subiese por encima el coste capital. Pero no es que esté subiendo por el coste capital por el hecho de la propia compañía, está subiendo por una cuestión especulativa, lo cual es de auténticos locos. Por eso es Michael Matt Saylor. Y él recomienda a todas las empresas que hagan eso, que ese es el truco. El truco es especular con tu cuenta de resultados meter ahí activos a esperar a que esos vayan para arriba, y si van para arriba, pues lo has petado Que no van para arriba, no pasa nada, al hoyo. Pero bueno, Michael Madd es, es, ya sabe que es esto de, de irse al hoyo, de jugar fuerte, porque ya le pasó en el, en el año 2000 con la famosa burbuja. Así que, ya sabéis, hace falta supervisión adulta, es que me sigue flipando en el mundo Bitcoin. Este tío pues está pidiendo un rescate en pocas palabras, ¿no? Eh, tiene, está cargadísimo de bitcoins, ve que esto no le tira hacia donde debería de tirarle y que no le queda otra que pedir ayuda a los big boys, a los de Wall Street. Oye, venir, entrar aquí y rescatarme. Igual son los propios big boys los que le han dicho, venga, sal, empieza a recular un poquito y entonces igual eh, te echamos un cable. Pero de momento, eh, nada, al final siempre es la misma contradicción. Eh, si te entran los big boys, si te entra Wall Street, pues el, el objetivo, el fin de Bitcoin, pues se va a tomar por saco. ¿Por qué? Porque esta gente mandan y hacen las cosas a su manera y al final han, convierten o han convertido desde hace tiempo en Bitcoin en un activo meramente, eh, pues uno más, un activo de riesgo dentro del sistema. Está totalmente dentro del sistema, excepto cuatro eh, paranoicos del mundo fiat, que es que no se fían y guardan... Un, PDF, un, un PEN en, en, en un agujero en el jardín porque ahí el Banco Central no les va a meter mano a sus criptos y este tipo de paranoias. En fin, eh, hay otro tema que es que eh, ha habido, eh, perdón, que me faltaba, la, me falta esta y este es un tema también interesante ¿no? que os estaba contando al principio. El cambio en la correlación de Bitcoin. Bueno, bueno, ahora veremos por qué. ¿no? Porque es verdad que eh, Bitcoin ha subido, se ha mantenido en un precio y el mercado caía y pues parece que Bitcoin como que se ha descorrelacionado, como que no ha hecho lo mismo que otras veces. Claro, y hay mucha gente que está diciendo, ah, es que eh, el, el decoupling, ¿no? el famoso decoupling que ya vendían hace dos años, eh, el otro día Wi-Fi Alpha, eh, que, es, que es bastante cañero, decía que lo que viene es el recoupling. Pero claro, a mí me llamaba la atención, lo comentaba el otro día en un audio dentro del club no financieros, digo esto no es normal, no es normal que un activo de naturaleza meramente especulativa de un día para otro o en unos meses cambie la correlación y por lo tanto lo que esté cambiando es su esencia ¿no? y te pase de ser un activo considerado especulativo a ser un activo eh, considerado eh, seguro. Eh, claro, el mercado no se equivoca, el mercado sabe perfectamente lo que cotiza Y algo que ya te lo lleva cotizando mucho tiempo de una manera, de un día para otro no lo cambia Porque no lo cambia, salvo que pues, al final esto no sea nada y vaya dando bandazos ¿Qué es para mí lo que ha ocurrido? Pues lo primero, eh, más de lo mismo que ha ocurrido siempre en Bitcoin FOMO, o sea, Fear of Missing Out y Front Running Entrar antes de la noticia ¿Qué dos noticias? La primera, el ansiado ETF, que se demora y se demora y se demora y probablemente acabe pues como el meme del procés, todo el mundo emocionado y de repente chafón, ¿no? Porque a lo mejor no lo aprueban, eh, ya pasó con el ETF de los futuros, que todo el mundo estaba empalmadísimo y luego realmente pues no pasó absolutamente nada, ni tuvo ni fue la gran adopción que habían vendido. Pero antes de la noticia, pues la gente ya entra, ya compra, porque es que el ETF va a ser la leche. Esto es lo que sí que lo va a enviar al infinito y más allá. Pero es que hay otra noticia que favorece ese FOMO y ese front running, que es el halving del 2024. En el 2024 vuelve a duplicarse la dificultad y a dividirse el número de bitcoins que se obtienen en cada minado. Y esto, eh, la narrativa eh, de, los, de siempre ha sido que eso solo hace que subir el valor, que va para arriba, etcétera, etcétera. ¿Y la gente que ha hecho? Pues ya empezar a apostar a esos dos eventos como la salvación de Bitcoin. En fin, como veis, no ha cambiado nada en cripto Bitcoin, porque es, es todo lo mismo, absolutamente nada. Mola porque luego dicen, este, post, este podcast va a envejecer muy mal. De momento, ninguno de los que he hecho de Bitcoin ha envejecido mal. Eh, lo único que sigue cumpliendo y que nadie menciona es que Bitcoin es un ad indicador adelantado de lo que va a ocurrir en las stones. Eh, nada más y nada menos. cuando Por eso a mí me llamó la atención, y ya lo dije, que si Bitcoin empezaba a dispararse, pues dices, esto es que igual van a empezar a meterle pasta a las stonks. O lo contrario, si Bitcoin empieza a caer, pues es que es probable que empiece a salir dinero de las stones, de las acciones, de los activos de riesgo. Incluso los fines de semana que muchas veces se prestan a que pasen noticias raras, si tú ves que Bitcoin está tranquilo, pues tú puedes estar bastante tranquilo con tus posiciones en bolsa. Porque esto es lo único que yo eh, llevo viendo mucho tiempo que se cumple. El resto, FOMO, Frank running, New, Young, Gold, Digital, Innovation, Future y todas estas cháchara Cripto bitcoiner de las que pues a las que tan mal han acostumbrado a la gente y que pues no llevan a ningún sitio nada más mañana más